0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在白白白。白话财经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开帕，您现在所收听的是白话财经，我是瑞璇。台积电最近在社群网站 LinkedIn 开出了一个商业情报分析的中高阶职缺，大家一看发现，这个职缺的主要工作内容啊，不仅要懂美中台关系的研究，还要懂得政治经济学跟市场趋势报告。我们大家一般晓得哦，过去台积电在招募人才的时候，真的好像大部分都是工程师，或者必须要懂半导体相关的技术居多。结果此次却招了一个必须具备政治经济学背景的人哦，看起来大家也觉得这是不是跟地缘政治风险升高有关系？那不只是台积电，是不是在科技大厂在？懂科技技术的这个同时，也必须要掌握全球政治经济情势，才能做出准确的决策。我们今天邀请到一零四猎才招聘资深副总经理金立明金副总来跟我们谈谈台积电这一次开征政治学博士到底所为何来？职场求才又有哪些新的趋势呢？我们欢迎金副总。各位好，各
1: 位听众大家好。
0: 啊，金副总是这样哦，因为、呃、台积电创办人张忠谋先生呢、啊，他其实，在二零一九年的时候，他也曾经对外表示过说，台积电未来将成为地缘政治的兵家必争之地。哦，这句话他在二零二一年的时候，他出席一个公开场合，又再次说了一次哈、哦，看起来这个情况依然是不变，台积电地位也会越来越重要。所以，我们想要请教一下金副总，那看起来过去。台积电招募人才好像都是以科技产产线上为主，那这是不是也是台积电首度招募相关的人才啊
1: ？对，我想就是呃，瑞璇跟很多听众大家都很关心哦，就是说呃这样的议题引起大家的这个兴趣啊、哦。那我想呃，以台积电来讲，我想大家可以看得出来说，现在不管是有关全球这个晶片的短缺，或者是说半导体这些重要性哈、哦，真的是事实上已经跟国家竞争力哈、哦、画上等号了。那我想。呃，以台积电的这样子的这个企业的规模，我想它一直以来应该也都会呃非常非常着重呃它整个在整个政治啦、啊，或者说整个在呃经经营上面的这些重点，所以我想这样子的人才应该不会是呃这次首度招募，那只是说那这次因为整个全球晶片荒，那再加上说全球的科技好像都跟这些呃半导体的产业哈、啊、这个休憩相关，所以我想对于整个全世界都希望。呃，延展这个台积电到各地去设厂，那甚至于全球的这些领导者对晶片的重视，那我想就更加重了。这个台积电，它可能在勇续经营的过程当中，可能必须要考虑到更多经营上面的风险。那尤其是这个政治的角力，那可能是、呃、以前在经营管理上面可能比较不是那么琢磨的。所以我想也是因为这样子的这个位阶跟这样子的需求，那导致台积电它可能会在、呃、有关政治啦，或者说有关。这些市场分析这样的人才，它的延揽上面会变成是一个重点
0: 。嗯，那看起来，呃，我们过去其实，呃，在这样子的职位上面来看，所以这也不是台积电第一次招募这样子相关。那其实不只是这样，呃，尤其是台积电身处在这样子的产业环境之中，哦、呃，我们虽然觉得台积电在台湾是一个非常重要的产业，但在国际上，它其实也要跟英特尔竞争，所以。包含这些相关的产业知识，是不是这个职位除了呃要懂，比如说美国、中国、台湾之间的关系之外，他可能还要懂政治经济学之外，也要懂得整体的半导体产业啊？那这样子的职位，他是还需要具备什么样子的素养吗
1: ？呃，以台积电这样子国际级的公司，尤其又是呃全球科技业的这个关键零组件的这个位阶哈，那、哦、我想呃，不管是他在整个产品的技术跟研发跟管理上面，我想一定都是要有非常非常高的这个琢磨哈。那当然，我想要找到这样的人才，一方面要能够去研判，呃，台积电未来在整个国际政治的角力上面，甚至于呃这个这个面对的很多 i 英特尔啦，包括相关的这些竞争对手的竞争的过程当中，他要去能够去做出一个建议，或者是去。呃，做一个呃市场的分析，我想这个是非常非常不容易的哈，所以我想一方面要能够要有一些呃政治的这个这个素养，那他对于这个产业的敏感度要非常高。那当然，我想除了它本身在政治的或者是说在地缘经济上面的这些呃专业跟 k n 以外，我觉得它本身可能对于整个半导体产业的了解，那甚至于整个科技产业的这个趋势。那以至于它本身可能在，包括说这个呃，在这个数据的分析，包括统计，甚至于在很多事情的意见俱升跟沟通协调上面，不管是在软实力跟硬实力上面，我想都可能要具备某种能力，他才有可能担负这样子的重任，那也才能够对于台积电本身在全球布局的过程当中，在这么诡谲的环境底下，不管是跟各国的政府。跟这么多虎视眈眈的竞争对手的这个市场竞争上面，要扮演一个好的角色。我想这样子的人才，应该不管在学经历上面，或者是在本职学能上面，应该都要有过人之处。
0: 那我看这个职位，它好像，嗯、呃，算是中高阶职缺。可是，如果说他可能是一个很资深的人士，他跟美国、中国、台湾的，呃、包含政府高层，如果都可以有一些了解跟关系的话，这样会不会是台积电更想要的人才
1: ？对，我想就是台积电，它至少之之所以会在这个。呃，社群媒体上刊登，我想他要找的可能就是真的是也比较有国际观的人才，因为这样的人才可能在台湾本土也不容易取得。那当然，我想，呃，一个一个公司要能够去组建一群人才，能够去对公司未来的这些决策，或者是公司未来的风险要去做判断的时候，我想应该不会是一个个人就能够呃完成的，他一定是要一个团队啊、哦。那当然，这样的团队里面，台积电有特别的点出来，他可能是。希望是政治学博士，因为政治学毕竟是一个，呃，这个角力或者说很多的这些专业的 know how， 可能跟商业的竞争有异曲同工之妙啊。所以我想，呃，台积电本身应该都有这样子的组织。但只是说，在面对一个更大的变局，尤其是台积电现在目前要能够在全球市场上面能够独占鳌头，能够在持续去领先，那更跟各国政府的角力跟竞争对手的对抗。那甚至于整个供应链本身的这些相关的关系，它的复杂度是非常高的哈、哦，所以我想，基本上台积电应该是希望说，借由这样子的抛砖引玉，能够引来一些这方面的相关的人才，那他可能也必须要去组成一个很坚实的团队，那透过内部的这些分析，内部的这个人才的这个编组，甚至要跟外部的这些顾问公司啊，甚至于相关的厂商，要能够联合在一起，我想才有办法能够去做出一个。真正很前瞻，而且能够去应付现在目前非常诡谲的这个环境以下的一个经营策略。那
0: 今天来我们也跟您来聊聊看，因为其实您刚刚有提到说外部的这个顾问公司嘛，那呃，据我了解，我看很多以前的大的企业，它可能都会跟国内或者是国际一些啊、呃、比较大的一些顾问公司合作，像我们可能比较知名的像 BCG、波士顿顾问公司这些顾问公司合作。那感觉以前好像是跟这些呃不管是律师事务所，或者是国际的顾问公司，或者是国际的会计师事务所。等等之类的单位合作，好像就可以从中了解到一些呃国际的情势。可是感觉在呃台积电他设了这个新职缺之后，哦、呃，这个商业情报分析的相关团队之后，是不是代表着台积电他自己养了这样子的人？他希望是可以更及时的掌握全球的经济情势，就不需要再等到就是国际的国顾问公司来跟我们聊。或者是跟我们 report， 或者是我们跟国外请教，我们才会知道是不是就是等于说这样是更直接的。所以企业对于企业来说，他们是不是呃比过往必须要更及时掌握全球经济形势？那还有，同时也想请教您的是说，台湾会不会因为台积电做这样子的动作，其他的科技大厂也会一起跟进开出相关的指圈呢
1: ？对，我想瑞泉讲的呃没有错哈，就是说，我想现在一个公司的经营哈，大到像台积电。那小到说一般的这些企业，我想对于整个内外部环境的分析，哈，是是必须要非常精确的啊。那尤其是说像半导体的这个产业，呃，这个有关晶圆制造的产业，几乎是瞬息万变。而且现在目前不管是从这个 IC 设计，包括电动车，包括呃元宇宙，包括很多的这些相关的这些科技的发展，其实是日新月异哈、啊。所以我想，企业体是。真的是必须要有一组人啊，甚至是必须要有一一群人，他能够随时的去 monitor 我们整个产业经营的这些竞争力啊，不管是内部的资源，不管是外部的这些威胁，我想这个都是在一个国际级公司一定要做的这个作为。那当然，怎么样能够把内部的这些资源跟外部的资源能够做整合，去做出研判，那我想这个一定是一个非常高的 know how， 也是值得。呃，企业本身在经营的过程当中，为了规避风险，为能够去为能够去去寻找更大的机会，我想这个一定都是必须要做的东西。那我想就是刚刚呃瑞雪也提到说，其实台湾本身呃除了台积电以外，我们台湾还是有很多隐形冠军嘛。其实我们有很多产业，事实上在全球都是独占鳌头的、哦。那我觉得台湾本身其实这个也是台湾真的感到很骄傲的地方。台湾虽然地方很小。但是我觉得我们很多，不管是在传统产业，在科技产业上面，我们其实有很多的这些产业跟产品，在世界上我们其实是有举足轻重的地步。那我想，如果要维持这样子的国家竞争力，或者是维持我们这些产业的优势的时候，我想台积电本身的这样的作为，我觉得有相当的宣示作用啊，就是说大家一定要开始重视，呃，内外部环境的这些。呃，这个了解，那甚至于要开始超前部署啊、哦！我们要去了解疫情，我们要去了解全球政治的变化，甚至要去了解整个产业的这些呃动态，甚至竞争对手本身的这些未来的发展。我想这个部分呃，真的是可以让呃我们的企业里上了一课哈、哦，能够让大家在经营管理上面不要去忽略政治的风险，不要去忽略很多任何影响经营管理跟产品的这个研发的这个。竞争力，我想这个部分真的是值得，呃，所有的经营者可能要去思考，这个台积电的这个动作后面代表这个意义。
0: 那、啊、金副总，我们也想要来跟你问问看，因为这个职缺好像也是以前我们从来没有在台积电里面看过的，所以很多人因为目前看起来好像已经有一百多个人来投这个履历了。然后大家就很好奇说：“哇塞，那以前我们都知道那个工程师是百万年薪，然后大家就开始纷纷讨论起说：，哎、欸，那这个新的职缺年薪大概坐落会在多少？”那靳副总可不可以从一般产业的趋势，那甚至是、呃、您对、呃、台积电的了解，大概这样子的一个职缺，它目前开出来的年薪大概会在哪边呢
1: ？对，我想就是说大家、呃、上半都很关心嘛，就是哇，这么这么亮眼的职缺，看起来这个、呃、又是一个非常非常关键的这个职务、啊、那到底能够领多少薪水、啊、那我想、呃、基本上薪酬的部分一定会跟这个呃，这个、呃、求职者的学经历，甚至于他要。承担的责任跟他所担负的这个重要性有很大密切的相关哈。那我想第一个就是说，如果说我们一般呢、啊、从市场上面去看，呃，一个专业的这个分析人员，那他如果他有呃不错的学经历，那他大概也有个大概五到六年的工作经验，那他能够对产业分析，他能够对产品有相当的了解，那我想基本上。不管他在任何的公司，尤其是上市贵公司，我想他年薪至少一定会超过一百万以上、哦、但是，但是如果说以台积电这样子国际级的公司，他要面对的这些环境的变化，跟那个台积电对于这样子的人的这个本职学能，跟他国际化的背景，可能又更重视的时候，我我觉得他的薪水应应该我我想不会低于五六百万。那甚至于说，如果这样子的人才，他本身。又有很高的绩效表现的时候，我觉得他的这个薪水应该都是水涨船高
0: 的。嗯，那我们相对也想来请问一下，因为好像以前我们从来没有想过说这一块的人才可能会为科技大厂所用。我也很好奇，那我们在台湾有没有相关的人才？我们有没有已经早就已经培养这样子的一批的人才，可以跟我们现在的企业需求呢
1: ？对，我想就是说，其实现在目前。呃，几乎每一家上市公司都会有一些产业分析的人才，甚至于不管是说对于汇率，或者是说对于整个原物料的这些掌控，那甚至于包括整个区域的这些呃经济的这个发展的这些控制，我我觉得一般的上市公司都会去做一些避险，或者是说寻找机会的这个动作。所以我想这些分析的人员，呃，也是异曲同工。那当然有一些人他是从。财会背景从一些这些金融相关机构呃进来的，那当然我想这一次本身呃台积电的这个这个位阶，他又把它拉高到政治层级、哦、它已经到呃国家角力跟整个政治的这些动向上面。但政治系毕业的人才好像又更有更大的舞台，所以我还是觉得说，呃、透过这次台积电的招募，我是觉得说在人才的多元性上面好像又更宽广了，也就是说。看起来，一个企业的经营好像不再只是研发，不再只是业务，不再只是行销，不再只是管理，它涉及的层面的广泛度已经越来越高，包括政治，包括地缘关系，呃，包括很多的这些呃竞争的这些态势，可能都跟以前的想象不一样、哦、所以我还是觉得说，以这样子的发展来讲，一个企业的经营其实是越来越不容易，尤其是。一个国际化的这个企业，它本身面对的风险跟变数其实是难以想象的。那在这个过程当中，我觉得很多的人才就有更多表现跟发挥的机会。那所以我也我也是觉得说，大家呃看在这个趋势哈、啊，不管大家在学校里面学的是什么样的科系，如果大家能够在企业的经这个发展过程当中，能够让自己尽量的多元化。那一方面能够适应未来整个多元发展的需求。那如果大家又能够呃在国际型的公司或者是呃大的公司里面去淬炼自己，不管是从管理、行销、呃技术，甚至于到整个竞争的关系，包括到整个全球的布局，我是觉得未来在人才的养成上面，跟对整个职场上班族上面，其实有一个想象空间，然、呃、后大家能够跨界。大家能够更多元化，那一定能够在市场上能够有更好的这个空间跟舞台
0: 。嗯，对啊，金副总，我也想跟您聊聊，因为您刚刚有提到这个跨界的舞台哦。然后我觉得，因为我觉得这个很有趣，原因在于是说，我们其实从现在的科技发展角度上，尤其是五 G、AI 这些新技术来了之后，我们好像看到。每一个产业都开始有自己的数位转型，那我们也可以听到更多的名词，包含像是智慧医疗、智慧交通、智慧教育。我们好像每一个东西在每一个产业领域，它都会需要这个新的技术，然后结合这个各个领域的垂直产业的整合知识，哈。所以其实感觉现在越来越多的厂商，他们很在乎所谓的跨领域专才，那甚至我。前几天在那个104的网页上面，我看到一个顾问公司，他开的，他、嗯、其实是在帮一个电脑大厂代征一个人员。嗯、那他写的很有趣哦，他在这个职缺上面他开出来，他就说，呃，他其实要征的是一个公关团队的。人员哈，但是他不仅要有能够写新闻稿、演讲稿、企业声明稿，然后你要懂基本的产业跟经济情势，那最好呢还是能够是中文系相关毕业，但是最最最最重要是你必须具备中文的文言文跟白话文素养，你还要熟悉汉赋、唐诗、宋词、明清小说中文体。而且还要用这个简精简而且优美的文字来阐述。哇，我看完之后我就觉得，哇塞！现在好像在每一个职缺上面，其实我们大家传统在想象中就会觉得，哦，公关它其实最重要的是这个企业的语言沟通能力技巧。那呃，不管是对内或者是对外，但现在好像必须会希望你能够更懂得如何用词精准，然后还要必须有一些很基本的呃产业知识，就是你在同时具备有这个。哦，感性的这个文字诉求上面之外，你还要理性的明白说，你现在这个电脑产业它所处的经济形势是什么。所以其实我发现，好像现在在很多的产业上面，不只是台积电，然后包含电脑大厂，他们好像现在都很重视所谓的跨领域专才的部分。所以我们也想请您跟我们来谈谈看说，说在现在科技产业的专才上面，还有没有哪些新趋势是值得我们关注的
1: 啊？对，我想瑞泉说的没有错哦。我想现在目前内容为王嘛，就是说，呃，大家现在在网络上面，不管是影音啦、啊、文字啦、啊，或者是说相关的内容，其实都是铺天盖地的。但是你要能够从这些呃既有的这些内容里面，要能够去突突破发展的时候，看起来需要的就是不同的人。那我想，呃，基本上其实我们在整个看科技业的发展的过程当中，我们就发觉说，其实在一直以来，就有很多科技厂商会去找这个艺术系的同学。会去找对美学比较有研究的同学，因为他也会希望他的产品的这个这个呃美的观念，甚至于能够让他的这个产品能够呃有这个让消费者能够更喜欢，所以就不再像以前的，好像我们科技产品就是讲求成本啊，我们就是讲求效率啊，但是事实上好像大家又把很多这个人的观感把它加进去，所以有很多人文科系毕业的同学。也非常有机会能够进到科技的产业里面去，能够去打造一个新的产品。所以我想，刚刚瑞泉讲的没有错、啊、就是说，如果、呃、求职朋友本身可能大家都会觉得啊，现在工作好难找、哦、那好像这个厂商开出来的条件，我们大家好像都很难符合。但是我觉得现在目前反而有另外一个契机、啊、就是说、呃，大家开始这个跨域整合，好像大家会希望说，能够在人才上面能够更多元。那但是只是。这样子，厂商多元的思考，一定也是对齐整个消费的模式。那我想，反而是上班族朋友们可能就要去思考：那我如果是呃这个文学院出来的学生，我如果是商学院出来的学生，我如果是理工学院出来的学生，那我可能是不是要想办法跨到另外一个领域去，能够让自己本身的这个能力能够有跨域的发展，甚至整合这些相关的能力，去能够去。呃，能够去糅合出一个自己本身独特的这个个性、独特的这个职场的竞争力。那我想，越来越有可能性。我想这个部分，呃，都值得厂商本身在延揽人才的时候，呃，给予求职者更宽广的空间。那呃，上班族朋友们，我想也也不要妄自菲薄哈、啊，能够呃跨域发展，能够去整合不同的专业，我想呃一定可以走出自己的一片天。
0: 那金副总，我们也想请您来观察看看。那您从这样子，一定是我们平常在开这个职，就是看到的这些企业人才上面，您觉得有没有哪些新的职缺是很有趣又很好玩？然后也可能是突破以往的一些职缺，可以跟我们分享
1: 看看。对，我想现在目前就是，呃，企业本身因为、呃、在行销上面就是会有更多元的发展哦。那当然，我想以前来讲，大家都会比较重视成本嘛。就是比较重视销售但是我想现在目前大家就更重视呃客户的关系。那客户关系的经营有时候都不能够从呃利益来出发哈、哦，可能必须要从社群啊，可能要从媒体啊，那甚至可能又要从跨媒体的角度去思考整个职务的这个发展方向。所以我想就是说，呃，现在开始慢慢的，我想有一些新创的公司，它就会有一些比较有趣的职务，那甚至于。呃，现在科技的厂商，他也可能会延揽很多呃非科技这个领域的这个学生去做很多的这个研究、啊、那不管是社群媒体，不管是说可能呃我们怎么样能够借由很多不同的行销的方法，或者是说我们怎么样去创新内容，那甚至于我们可能要去呃着重在分众市场上面，是学生的学生的市场还是？这个呃，这个成年人的市场，或者是说高龄的市场，那甚至于大家都会去整合，比如说从服务业的角度去思考制造业，那可能从这个零售业的这个角度，可能去思考线上的商业模式。那我是觉得说，现在目前真的是一个呃，既呃，既呃。有很多机会，但是又有很多挑战的时代哈。那我想有很多有趣的职务都有带大家去发掘。就刚刚就像刚刚瑞璇讲的，就是说、呃，一个公司他找一个行销人员，他又可能要懂这个这个古诗古词啊。那我想又必须要对很多的这些感受要能够很明确的诠释哈。那我想这个部分未来应该，我想在人力银行上面或者各个厂商上面，他应该都会去。呃，激发他的创意，会去试出各种各方面的职缺。那这些职缺本身就都值得我们求职朋友本身去关注，然后去思考一下自己本身的专业能不能跟这些职务有一些连结性。那我想可能可以可以 create 出一些可能大家未来呃，我可能以前没有想象到的这个工作，那可能也可能也可能在那个工作上面可能有一些自己发展的舞台。
0: 尊副总，我也想跟您请教看看，因为您刚刚也有提到像电动车或者是元宇宙这些新的议题，它的整个新的科技发展是日新月异的。那看起来，尤其是最近这两年，包含像红海，包含台湾的一些呃车厂，其实大家都有关注到电动车这一块。所以，包含以前我们像以前大家对红海就觉得说，诶、欸，它好像是这个手机组装的帝国，可能是产线人员。需要的蛮多的，但其实像在发展电动车的过程中，他们在这个真才上面包含像应征一些软体人才也越来越多。我也想请您帮我们看看，因为感觉哦，电动车、元宇宙这两个很大很热的议题，从去年讲到今年，那在今年开春之后，有没有很多的企业在关注就是这两个新的发展？而且因为可能因应电动车、元宇宙的发展而寻找更多。多相关的人才池圈呢
1: ？对，我想就是说，呃，现在目前，我想每一个人大概对于这个元宇宙啊、电动车啊，这个包括整个这个呃相关的这个未来的科技发展，我想大家都是耳熟能详哦。那大家都也都了解一部分的内容。那我想这些部分，不管是电动车的发展，因为它。呃，还是昨天在环保嘛的这个趋势，那包括这个元宇宙的部分，大概就是沉浸式的体验，不管是 AR、VR 的这个运用，未来一定会在虚拟的世界里面扮演一个呃很重要的角色。那我想在这个领域里面，我们确实看到了很多的这些呃科技业的大厂，它大量的在找这方面的这些软硬体的工程师。哈、哦，我想这个不也就是为什么？呃，这两年其实大家因为疫情的影响，其实工作不太好找，但是理工科的工程师好像一枝独秀哈、啊，薪水也非常高，好像工作机会也很多。然后我想这个都还是完全琢磨在它呃整个全世界因为疫情的影响，大家加速的数位化，那跟整个呃 AI 或者是说呃5 G 或者是说像这些呃电动车电池，或者是说像这些。我刚刚提到的这个沉浸式体验的这个 AR、VR 的这些运用，高速的发展有非常非常大的关系。那但是我想就是说，呃，整个厂商在布局的过程当中，要能够把这些技术要能够变成产品化，我想它还有一个努力的过程。那但是在这个努力的过程当中，相关的这些工程师或者是相关的这些规划企划的人员跟市场营销的人员，一定会在整个产业。布局的过程当中扮演一个很重要的角色，所以我还是觉得说，在整个科技的趋势上面，呃，如果我们在座的求职求职的朋友，如果你就是在这个学习的领域里面，或者是你觉得你看到了这个产业的趋势，希望能够重新学习，能够接上这一波的大趋势的时候，我还是觉得蛮鼓励大家能够运用所学，或者是说再去 create 一些新的专长，能够去对齐这个整个。呃，人类的大趋势能够让大家在这个趋势的发展当中，能够扮演一个很好的角色，也能够让大家的慈爱能够跟整个新科技能够完全结结在一起。嗯
0: ，对啊，所以听起来感觉在越来越多新科技的呃发展之下。我觉得大家所需要，不管是企业所需要的人才，或者是啊、呃，不管你现在还是大学生，或者是你已经是初出社会，或者是出社会许久的人了，也许你们都可以应用你自己本身的所长，然后也可以培养另外一个新的专才。那透过这样子跨界的领域专才，也许在新的潮流趋势，在新的科技趋势之下啊、呃，也能够找到一个。你也许更喜欢，也许你的薪水更高的一个工作。那我们今天很谢谢金富总的精彩分享、啊、也感谢大家收听这一集的《白话财经》。如果想要读到更多有关于台积电或者是科技产业的相关报道，请上网搜寻联合数位版 VIP 打 UDN COM。那我们下周《白话财经》再见喽，谢谢
1: ，谢谢
0: ，拜拜。